Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 339, estou aqui com o Pedro Estrada. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Merigo. Eu ia fazer sotaque espanhol, mas né, em preservação ao ouvinte, eu isso. resolvi não, não apelar para isso. isso. E temos a volta de Ieda Marcondes aqui nesse podcast. E aí, Ieda, tudo bem? E aí, eu reparei que vocês não me chamaram pra terror, mas é um terror da vida real. Isso, é. Droga. <risos> Quase. É, ainda, ainda tem mortes, tortura e... Enfim, é, é, sempre tem é. Pauta, Eu falei, eu tinha uma pauta de terror, uma pauta que não era só. Eu falei, finalmente tirar a do de, a Ieda da posição de só falar de terror. Aí, caraca, é, é, terror é, da é muito azar. Real. Muito bem, vamos falar aqui de Argentina 1985 filme do Santiago Mitre que estreou no chegou no Prime Video no dia 21 de outubro e é o escolhido da Argentina aí para o Oscar, certo, Pedro? É isso, né? Meu uma puta aposta da Amazon, né? Produzido pela Amazon de fato ali, Produzido, deram dinheiro é verdade, e então é claramente uma, uma, uma rota meio invisível, mas com, com o dinheiro da Amazon de fato, né? Então e aí a, a recepção indica que pelo menos a shortlist chega, né? Vamos ver o que acontece. Vamos ver oh. se supera o preconceito da, da academia com latinos, né? Vamos ver. Muito bem. 
Então é isso, mas antes... Mas ó, antes... Recadinhos rápidos, siga arroba CinematicoPod nas redes sociais, Instagram, Twitter, Letterboxd. E torne-se... Aliás, quem segue a gente pode votar na enquete e escolheu aqui o Argentina 1985, que disputou com outros três filmes aí. E os nossos assinantes, né, tem o um voto com peso 2 lá no nosso grupo no Telegram. Quem assina através do catarse.me barra cinemático, além de ajudar a gente a fazer aqui esse programa duas vezes por semana, ainda conversa com a gente lá no grupo e tem acesso antecipado a episódios como esse aqui de quinta-feira, tá bom? Então assine o Cinemático lá em catarse.me barra cinemático, tá bom? Eu achando que a galera ainda é Nenola Holmes 2, mas assim, né? Mais uma prova de que esse Exato, filme tá bombando, né, galera? Surpresa, Enola Holmes 2 ficou em último aí, lanterninha na votação. Contra Harry Styles e Enola último, Holmes... Ficou... Ficou em último. Nossa, eu achei que o Policeman ia ficar em último. Não, porque eu ficou não em acho segundo. que é o público de vocês. O pois é, pois é, pois é. O galera do Harry Styles nem apareceu, assim. Fiquei. E aí tinha o Passagem, coitado. Eu gostei do filme da Jennifer Lawrence aí, da, da 24 aí da Apple, mas, puta, só eu e três, três gatos pigados foram ver na Playstation. <risos> Isso, exatamente. A Apple é difícil, né? Pouca gente tem também. Ah, é. Tem é. A galera nem chega, não sabe nem que chega, né? Coitados, é, tô falando coitados assim, da conglomerado de iPhone aí, maior possível. Coitados, tô, tô louco. o Tim Cook tá lá Coitadinhos. chorando. Coitadinhos, tá precisam de uma força do podcast. Venderam três, três MacBooks e já pagaram o filme, vai tomar no cu, né, basicamente. O Tim Cook anuncia aqui no cinemático que a gente fala mais de, de Apple TV, tá? Enquanto você enxuga suas lágrimas com seus dólares. <risos> é, é... Pô, é bom prazer falar de Apple aqui quando rola, a gente, a gente, pô, a gente gosta, vamos ver o que acontece, muito, né? Muito bem. Então é isso. É... Vamos para pauta? Vamos para pauta. Pauta! Você vai ser o fiscal do juízo mais importante da história argentina. Esta não foi minha casa, fui sequestrada. Me tiveram encerrada há meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Vas a meter preso a Videla. A todos los Perstraza, ¿se quiere comenzar por donde hay? Por nuestro amigo Santiago, que está estreando aqui nesse podcast? Acho que é isso, né? Eu tô tentando lembrar se a gente falou de cinema argentino em algum momento desse podcast, assim, mas acho que já rolou algum momento, né? Não é possível. É. Falamos de filme chi cinema chileno, falamos até de cinema colombiano, agora filme da Argentina... Olha só, hum. quem diria? A gente, a gente evitou os bistrôs até agora, é isso que a gente tá falando, né? Basicamente, é. evitamos o Ricardo Arim. Eu acho que é o primeiro Ricardo Arim, pelo menos, assim, então... Que é absurdo. É um absurdo! Demorou quatro, 340 episódios pra rolar isso apenas, foi, foi, foi leve. Não, mas é, é interessante, né, que o Mitri, assim, né, se o argentino sempre sugere aquelas coisas mais veteranas, quando bomba, né, o Campanella, os caras super lá dos anos 90, 80 até, e o Santiago Mitri é meio dessa nova onda, assim, basicamente, né, um argentino de 42 anos, e assim, ele tem já vários projetos aí acumulados, né, eu acho que esse é um, dois, três, esse é o sexto filme dele, né, o sétimo, se contar que ele lançou outro filme esse ano, que é o Petit Flan, que saiu lá na Argentina já, mas não saiu no mundo, porque é isso, a Amazon, né, o poder 
do conglomerado do serviço de streaming que coloca tudo em todo lugar ao mesmo Como tempo. Como é, Pedro? Assim, Repete né? o nome aí. É, Petit Fleur. Petit Fleur. Não sei. Petit Fleur. Eu deveria ser em espanhol, eu falei é. francês, enfim, vocês se não, entenderam. Não, não. Tudo bem, tudo bem. Achei ótimo. É. Pequena Flor, acho que provavelmente o nome em, port em português deve ser, se vocês forem traduzir isso. Mas, cara, é um cara que, assim, até então, né, eu acho que ele tem muitos trabalhos de roteiro, né, ele fez o, escreveu um dos segmentos Sete Dias em Havana, que saiu em 2011, e ele escreveu o roteiro de Elefante Branco, né, aquele thriller político de estádio superfaturado, que tinha também o Ricardo Darim envolvido, né. Mas é um cara que, assim, como diretor, né, ele começa em 2002 com o curta El Escondite, né, e aí depois, em 2005, ele já lança a estreia em longas dele, que é o El Amor, primeira parte. Não tem segunda parte até então, então é uma brincadeira do filme. Eu tive que pesquisar isso, que eu fiquei, não é possível. Depois ele, ele faz alguns filmes como estudante, o Los Possibles, em 2011 e 2013. E aí ele meio que começou uma sequência de filmes políticos, né? O Paulina, que eu lembro de ter aparecido em festivais por aqui, que é de 2015. O A Cordilheira, né? Que eu acho que era o maior filme dele até então, que tinha o Ricardo Darim, né? Que já era um filme imaginado, imaginado num cenário político, tinha até... Tava lendo umas reviews da The Box, ela comentando que tinha um político brasileiro super canastra na, na história, né? Então, assim, ele começou a se enveredar muito pra essa coisa do poder, né? Eu, e aí ele, né, tanto que ele fala agora pro Editor 85, que é um filme que ele tava já há muito tempo interessado, né? Que é, ele queria muito contar essa história do julgamento das juntas, né? Dando nome aos bois, né? Que é o nome pelo qual ficou conhecido o processo judicial contra as três juntas militares que fizeram a ditadura militar conhecida como o processo de organização nacional, a última ditadura argentina da, da história, né, até o momento, ainda bem, mas sempre batia na trave ali, né, e assim, não era um projeto que ficava muito na frente, porque é isso, é projeto de época, exige um orçamento maior, né, então tinha que ter uma chancela maior ali, né, então... Como ele entrou nessa sequência aí com o Paulinho da Cordilheira, de repente ficou muito interessante fazer um filme desses, e aí, com a Amazon entrando como financiador, o negócio meio que começou a andar, né? Vale dizer primeiro, né, que o, o, o Mitri, ele tem relações ali com o caso, especificamente, apesar de ter quatro anos na época, né? Nasceu nos anos 70, ali, 80, e viu só quando era uma criança muito pequena, não tem uma memória. A mãe trabalhou no sistema judicial e a família conhecia o Júlio Stacera, né, que é o, o promotor responsável pelo caso. E, cara, é, o roteiro é escrito pelo Mitri com o Mariano Linaz, né? Eu acho que vale essa curiosidade, o Mariano Linaz, que é muito conhecido aí por uma galerinha, pelo La Flor, né? Que é aquele mamute de 13 horas do sistema argentino que saiu há 4 ou 5 anos atrás já. E que, inclusive, tem uma das atrizes aí no filme, a Laura Paredes, é uma das, uma das principais depoentes aí do filme, né? Eu acho que vale sempre essa curiosidade. Sendo que o Mitri e o Mariano Linaz já tinham trabalhado juntos no Cordilheira, né? Eles já tinham escrito o roteiro, né? O Linaz, aparentemente, além de fazer filmes muito absurdamente longos... Ele também gosta de fazer esses filmes de roteiro político, aí, aparentemente, né? Então, foi um projeto que se foi se desenrolando, né? O Mitre disse que a pesquisa durou dois anos entre ler, entrevistar, conduzir investigações próprias sobre o caso, conversar com políticos, promotores e no caso. E, no fim, a ideia foi realmente fazer um filme de ficção baseado em fatos pra contar essa história do melhor jeito possível, até porque, é, como o próprio Mitre diz em entrevista, a história começou a ficar um pouco apagada pelo tempo, né? Muita gente conhece da época, mas agora muita gente envelheceu e a história ficou meio pra trás... E aí, como ele próprio diz, tem movimentos de extrema-direita que estão muito interessados em deturpar essa história pra... Enfim, como brasileiro, você sabe muito bem o que eu tô falando aqui nesse momento, né? Então, assim... Olha só. Né? Não é como se... As rodovias estão super tranquilas, gente. Fala aí. É... <risos> Há um interesse histórico muito grande em trazer essa história de volta pro... pra... pra atual conjuntura e contar de um jeito que fala assim, olha, esse caso foi super importante 
ele é um dos processos mais importantes desde o do Tribunal de Nuremberg, né, que foi lá o julgamento de Nuremberg, né, que foi onde julgou os nazis e tudo mais. E, né, tem toda a importância histórica aí de você ver essa história mais uma vez reforçada no, no campo da arte, né, onde, e aí num sistema mais expansivo, mais voltado pra, pra galera, pra galera ver em massa o filme. E a gente pode falar da distribuição daqui a pouquinho, depois da sinopse. Muito bem. Sinopse. Sinopse. Sob ameaças constantes e contra todas as possibilidades, um grupo de juristas liderados pelo promotor Júlio Estraceira ousa processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina. Repercussão do filme até agora. No Letterboxd a média é 4.3, no Rotten Tomatoes tem 98% de aprovação da crítica versus 96% do público, então todo mundo concordando aí de mãos dadas, e no Metacritic 78% de 100%. Perestraza, como tá a repercussão nos festivais, nas premiações e no dinheirinho? Antes de gente falar disso, só queria dizer que tem uma interessante briga rolando no Leatherbox no momento, que é a briga entre os representantes brasileiros e argentinos na... no Leatherbox, porque... Ah, é mesmo? Tanto o Marte 1 quanto o 85 estão com 4.3 de média do Leatherbox. E aí hoje parece que o Marte 1 passou na média geral ali por muito pouquinho, tá, tá indo e voltando, assim, isso aí. É a rivalidade do futebol é levada isso. até o cinema. <risos> Nossa senhora. Eles têm o Messi e têm o Neymar, é isso, foda-se. Né? Mas, mas enfim, é interessante ver porque é, eu acho que faz tempo que a gente não vê um candidato argentino e um candidato brasileiro no mesmo ano sendo tão queridos, assim, eu acho. Tanta gente gostando, dando notas altas pros dois filmes. Então, que bom, fico feliz com isso. Sobre né, o filme, né, a gente, a, o filme ele saiu nos cinemas na Argentina, Estados Unidos e Reino Unido no final de setembro, ali no dia 29. Ficou um mês no circuito e aí, aí saiu agora no meio do mês na, na Amazon Global, né? E aí foi meio... O, o Mitri tava falando em entrevista, né? Ele, ele, era um filme que eles queriam muito passar no cinema, né? E aí tinha muito esse interesse de manter esse nos cinemas, né? A Amazon tá nesse campo... <risos> nesse campo meio inóspito, que eles, que eles apoiam certos filmes pro cinema, mas outros filmes ficam meio... Vão de up stream meio jogar de qualquer jeito, sabe? Então... Eles estão meio uma estratégia... A Amazon Studios está uma estratégia meio doidona, assim. E aí, no caso do Agente 35, realmente houve esse interesse de bancar o projeto, levar para os cinemas onde interessava para eles, né? E aí o filme ficou rodando aí nesse meio tempo em festivais, né? Inclusive passou no Festival do Rio nesse último mês, né? No mais, é o representante da Argentina... Representante brasileiro. <risos> é o representante da Argentina no Oscar do filme internacional do ano que vem, né? E do próximo Goya, né? Que é uma coisa importante também, que é o, o Oscar dos latinos ali, né? Da, da espanhol e tudo mais. E claro, né, já venceu o prêmio da FIPRESS em Veneza, né, que é a Federação Internacional de Críticos de Cinema, né, que é um prêmio relevante, onde ele teve a premiere, né, ele foi, ele foi, estreou globalmente em Veneza, e levou o prêmio do público em São Sebastião, né, então assim, eu, eu, tava, eu fiquei brincando, né, que o filme pode chegar na shortlist, mas eu tenho essa impressão, assim, é um filme que tá com boa amplitude, é, ele tá, e tá sendo muito querido, assim, uma galera. O problema realmente vai ser enfrentar a opressão histórica que os latinos têm no, no Oscar, né? Tipo, a Argentina já ganhou... O último Oscar que a Argentina foi e que ganhou, né? Foi o Oscar dos Seus Olhos, que era um filme de ditadura, né? Aliás. Desde então, nunca mais, né? E aí sempre aquilo, né? Sempre tem um latino que aparece na shortlist aí vai ver se aparece no Oscar ou não, né? Basicamente isso. Mas é um ano interessante, né? Tanto, como eu falei, tanto a Argentina quanto o Brasil com candidatos que estão sendo movidos ali, estão sendo bem queridinhos assim, em esferas diferentes, né, o Martin é, um, é a esfera do Indy, o Argentina já é um cinema mais populista, mais amplo, né, com o apoio da Amazon vai super longe, né, então resta saber se as cartas vão sair na posição deles ou não, né. Uou, muito bem, parabéns. Ó, oh, <risos> vamos lá então. <risos> Ieda, começa por você aí, contando pra gente 
Tem spoilers esse filme aqui, aliás, Pedro Estraza? História, né? A Argentina né, derrubou a ditadura e até hoje tá, tá, tá tentando impedir novos golpes aí dos militares, né? Como certos países Estão nacionais, na mesma né? que a gente, né? É, é basicamente. América, é foda. América do Sul inteira nessa situação. Ieda, começa aí contando o que, que você achou do Argentina 1985. Ele assusta um pouco, né? Porque é um filme de 2 horas e 20 Sobre Sim. Um, um, <risos> Assusta um... demais. Eu olhei e falei, não é possível. Assusta. <risos> Mas é, eu queria tentar acalmar um pouco quem, quem for tentar assistir, porque apesar da duração e do tema pesado, é um filme que investe muito em gênero. Então ele tem momentos de suspense, quase como se fosse um filme de espionagem mesmo, clássico. E tem momentos de comédia, o que é um negócio surpreendente, porque estão tratando da ditadura. E, então eu acho que ele flui muito bem, apesar da duração e apesar do tema, e, e nesse sentido é ótimo, porque eles estão numa situação que é muito parecida com a nossa, né? porque a, toda a América Latina é muito conservadora e a gente tem essa, esse ressurgimento da extrema direita, e quase ao mesmo tempo em que a... a as pessoas que viveram pela ditadura não estão mais produzindo filmes como antes produziam. Então, lá na década de 90, a gente tinha muitos filmes, mesmo aqui no Brasil, sobre a ditadura saindo. E agora é um negócio já um pouco mais distante da memória das pessoas. E eu acho que isso tem a ver, porque as pessoas, às vezes, não lembram de, de como, como foi ruim. Ou mesmo até as pessoas que não passaram por nada disso, é, que, que viviam em um subúrbio que nunca teve, sabe, ninguém foi preso, ninguém foi torturado, nem nada. Então, eu acho importante você tratar desse tema de uma forma bem abrangente, até populista, como o Pedro falou, porque você precisa lotar o cinema e você precisa, de certa forma, reeducar as pessoas. Eu sei que falar em reeducar as pessoas é, vai parecer que o filme é uma liçãozinha. Não é, não é isso. Ele tem gênero justamente para você conseguir assistir e se divertir, de certa forma. E eu acho isso importante. É, o, um outro filme sobre a ditadura que, que foi lançado há pouco tempo, da, da Argentina, o Azor, está disponível na MUBI. E é um filme assim que eu achei fantástico, maravilhoso, mas não é um filme que qualquer pessoa pode assistir. Ele é um filme mais parado, mais artístico, as coisas são ditas muito... É, é muito subtexto, não é tão na sua cara, é uma atmosfera mais sinistra e você não entende exatamente o que está que acontecendo, é mais sugestão. Então, assim, é, o Azor é maravilhoso, acho incrível, mas a gente também precisa de um filme mais abrangente para as pessoas é, se situarem mesmo. Eu, eu fiquei assim, a, a, o filme foi lançado pouco antes da gente... Não sei se foi pouco antes do primeiro turno ou do segundo turno, do não segundo. lembro. É, foi. Do segundo turno, né? Isso, então, foi, a... foi um pouquinho depois do primeiro, né? É, então, e, e eu acho que, pô, tem tudo a ver com, com o que a gente tava passando, porque ficou tem uma frase do, do julgamento que ficou na minha cabeça, que é... O sadismo não é uma ideologia política, é uma perversidade moral, né? Que é o discurso final que o Straceira faz. E, e eu acho que isso é, é o, o, o dilema que a gente está passando. Não sei se vai acabar tão cedo, provavelmente não. Mas que são pessoas que não têm mais contato com a história do país, é, seja por falta de de links com, de, com as pessoas mesmo que passaram por isso, ou por falta de educação ou por falta de arte que é, remonte a esse período. Então, é, 
eu, eu fiquei até emocionada assim, com o filme no sentido que a gente está passando por isso. Então, é, é um negócio muito... Eu detesto falar que o filme é atual, porque parece que... Ah, então é... <risos> mas, mas é, mas, mas é. Mas, infelizmente, ele é atual. E, e eu acho importante a gente retomar algumas coisas relacionadas à ditadura, porque a gente precisa que as pessoas tenham noção, novamente, do que foi realmente a ditadura. Porque agora, com, com essa pós-verdade que a gente vive, as pessoas têm noções já completamente deturpadas do que realmente foi. E eu acho importante o filme ser, ser abrangente nesse sentido de ter momentos de leveza para o espectador dar uma relaxada, porque vai ter momentos que realmente são muito mais duros, como o depoimento da, da moça que, que deu à luz enquanto estava sendo torturada... E, e eu acho importante o filme ter... E ainda ter o ator mais famoso deles, né? Que é o Ricardo Darim, que é praticamente... A instituição máxima do cinema bistrô, né? Basicamente, Ricardo Darim, assim, vem com uma, meio uma auréola já, né? Incrível. É, tipo, sei lá, o Salton Melo da Argentina. Não sei. <risos> <risos> ok, aí, aí, aí foi foda. Mas é, eu gostei muito, eu gostei muito. É, eu, eu ia dizer quero... Antônio Fagundes, mas... É, pode ser. É que o Antônio Fagundes não faz mais tanto filme, né? Não faz, né? É, é verdade. Tá quietinho, né? É, tá foda. É, tá jogando videogame, é. tá jogando Last of Us. Pois é, é, Carter, é tá jogando Last of Us. É. Então é, eu acho isso, assim. Eu fiquei, acho que o, o filme é super importante. Eu quero reafirmar novamente que, apesar das duas horas e vinte ser sobre ditadura, não tenha medo. Porque você vai se encantar pelos personagens, você vai se envolver com eles, tem comédia e tal. Não tenha medo, assista. Fica curiosidade do Merigo começar, que é, é... Eu falei aqui que o Mariano Linaz tá virando o experiente em escrever roteiros políticos. A Zor também é escrito por Mariano Linaz em, em parceria com o diretor. Ah, é? Então, joga e joga. Mariano Linaz, o homem que tá só falando de ditadura ultimamente, né? Basicamente, craque do jogo. Craque do jogo demais, assim. E veja lá, Flor, gente. Tem 13 horas, mas vale muito a pena, é isso. 13 horas, tá bom. Muito é bom, legal, depois a gente fala. Sugestivo, <risos> sugestivo. 13 horas. Ó, oh, eu adoro o tema, né? Então, pra mim, eu não me assusto com, com a duração do filme, não. Eu. É, esses filmes que se. Adoro o tema em geral, né? Estudar o tema em geral, mas esses filmes que se propõem a ser quase um, um thriller político, né? Do período das ditaduras latino-americanas, eu sou particularmente interessado. Então, eu já fui, e ainda com o Ricardo Darim, que também é isso, né? Botou o nome do Ricardo Darim lá, é, é fácil de você escolher, escolher assistir. E, e concordo muito com o que a Ieda falou, assim, acho que o filme tem isso de ser sério e importante, né, o tal do cinema importante, mas ele não perde a graça e nem o senso de humor, assim, e você falou esse ponto, eu não assisti ainda o Azor, ele tá na minha lista aqui para ver, é, que é esse negócio de você tratar do tema de uma maneira que você vai afastar muitas pessoas, e aqui o Argentina 1985 se propõe a ser um crowd pleaser mesmo, né, assim, sem, sem forçar, né, né? continuando sendo honesto e funcionando com a o que eu sei lá se der para chamar assim que é a simplicidade da verdade né ele não tem muito frufru ali que eu acho que eu quero relembrar que o filme que o Pedro odeia e eu Sim. já não odeio eu gosto que é o Sete de Chicago né Sim. porque o Sete de Chicago ele vai além assim né ele, ele quer agradar as audiências mas ele tem toda quase um é quase mágico né a maneira como que ele conta a história do tribunal ali né tem todo um 
é Hollywood na veia, né? Aqui Todo não, né? A sua cara, basicamente. Exato. Né? Aqui eu acho que ele é, é o filme que ele, ele tenta ser mais racional, mais pé no chão. Ele tem esses momentos de, de leveza, de graça, dá uma brincada um pouco com a realidade, mas ele nunca vai muito longe, né? E ele acaba se... É... E, e pelo clichê do estilo, né? Eu já imaginava né, o que o filme ia ter... É, sei lá, grandes cenas de ação, de espionagem e acabar no final de uma maneira super épica. E você pode até... Talvez não seja melhor a gente falar nos spoilers, porque assim, ele até acaba de maneira né, grandiosa, mas ele consegue fazer com que isso aconteça com uma pessoa lendo um papel. Né? Quando que você diria... Não, não, o clímax do filme é uma pessoa lendo um pedaço de papel. Ah, não, você tá louco, você vai ter que criar uma cena aí de catarse com as pessoas sendo presas e jogadas na cadeia, né, e, e a multidão ensandecida gritando do lado de fora, enquanto as pessoas são colocadas no camburão. Não, ele não faz isso, ele simplesmente cria essa... É, lendo um documento, vira o grande clímax do filme, e eu acho que isso mostra um pouco essa questão do filme ter essa racionalidade e esse pé no chão, mas ao mesmo tempo conseguir ser bastante emocionante em diversos momentos, que assim eu acho que tem esse momento é, é, dessa leitura que é um discurso muito bom e a gente vai vendo esse discurso sendo construído tem o, o que eu acho que é uma grande graça do filme que é a gente ver o idealismo da juventude né, e, a, e a impulsividade, você tem o, o Estraceira, é um cara que ele nem queria fazer isso, né? ele só acaba fazendo porque é o trabalho dele, então ah, eu vou ter que fazer, mas ele acaba sendo levado adiante pela juventude, né? que acredita em realmente em mudar o mundo e fazer a coisa, e fazer o um mundo melhor, e, e aí ele vai, realmente ele acredita naquilo e vai fazer acontecer, e vai passar por cima de todas as ameaças, ele não está nem aí, em nenhum momento ele titubeia, ele fala, olha, eu vou fazer, não importa o que aconteça, é, inclusive essas cenas de ameaça que poderiam ser muito tensas e pesadas, acaba sendo... Até tem vários momentos de humor, né? Em cima dessas ameaças que ele. Que ele a esposa, recebe. né? Fala, ah, é o cara da ameaça, ele tá ligando isso. Isso, inteiro. exatamente. <risos> ah, lá, é o cara da ameaça. Saco, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é muito legal no roteiro, em tratar essa coisa de maneira leve. E como o Eda falou, de não. de acabar servindo como um filme útil, né? Pra uma parte da audiência que vai poder aprender e entender que a democracia é um processo constante, né? não, não é algo que termina, que acaba. A gente vai ter que, tá, como a gente está vendo no Brasil acontecer, às vezes dá umas regredidas. né? A gente anda uns passos para trás e tem que, de novo, forçar para frente. A democracia não é algo dado, ela foi, foi colocada no mundo, está aí, tá, faz parte do universo. Não é algo que a gente precisa batalhar por ela e ficar o tempo inteiro... É, 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 fazendo com que ela exista, né? E, e aí o filme traz um outro ponto que aqui para o Brasil vale muito, porque a gente teve na ditadura tivemos a anistia, então não foi algo os militares não foram julgados porque eles fizeram, então até hoje isso continua sendo um fantasma que nos persegue, ao contrário do Chile e da Argentina, que tem até essa frase que o Estraceira fala, né? Que a paz tem que ser forjada não no esquecimento, mas na memória. E em algumas ditaduras na América do Sul a gente fez isso e tem servido como é, é, aprendizado para muita gente, não foi o caso do Brasil. Tivemos só a Comissão da Verdade, que fez alguma coisa, mas não foi suficiente e a gente está sofrendo até hoje 
um pouco da retaliação por a gente ter feito a Comissão da Verdade tardiamente. E na Espanha também é um grande problema, né? Como foi tudo... A galera botou... Quis botar no, no esquecimento, né? Inclusive eles chamam lá... Não sei se é lei de esquecimento, mas tem alguma coisa assim que é uma lei implícita do esquecimento, que é não, não vamos é, tratar da ditadura do Franco, porque deixa para trás, deixa para lá, mas vive assombrando, né? A extrema-direita vive assombrando a população e a sociedade, porque é isso, você não paga, como que é, você não presta contas, né? você não faz, é, é, e não, não se trata de simplesmente, não, vamos punir, bota todo mundo na cadeia e, e acabou, não, é você sentar e, e vamos contar o que aconteceu, você não, não consegue, as vidas não são trazidas de volta, as pessoas que desapareceram, elas não são achadas, a tortura, ela não é pode ser jamais reparada o trauma que essas pessoas passaram, mas você precisa colocar é, é, no papel, diante do, do, dos olhos da sociedade, contar a verdade. Né? Então, isso é muito importante para todas as sociedades, seria muito importante para o Brasil também. Então, acho que o filme tem esse papel bastante utilitarista acima de tudo, além de conseguir, nesse processo também, ser bastante divertido e te entreter com uma história bastante séria. Enfim, e aí o filme vai tratar de outros pontos que são bastante importantes que a gente vê, no caso, eu não vou falar, deixo isso para os spoilers, da mãe né, do, 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 do auxiliar de estraceira lá, que eu esqueci o nome, o Ocampo, né? O papel que a mãe dele desempenha e depois o que acontece na ligação que ela faz, o, que é, o papel da classe média né, e todas as desculpas que se dá para para uma ditadura militar, não, porque eram subversivos, eram comunistas, é, eles mereceram, quem não, quem não reagiu tá, tá bem, né? é, vagab só vagabundo é que foi preso. Então, esse tipo de coisa que a gente vê sendo repetido até hoje. Né? Então, o filme levanta vários desses pontos aí que são bastante importantes, enquanto, de novo, consegue é, transformar isso num, num bom entretenimento. Nós estávamos falando muito dessa coisa, né? Do, a Eda cantou essa bola, o Merigo desenvolveu agora um pouquinho, né? Dessa coisa do, cara, as pessoas estão meio que esquecendo as coisas, daí né, qual é o papel da arte nesse sentido, né? Aí eu tava pensando que além das ditaduras, a gente também tá tendo um pouco disso com o filme de Segunda Guerra Mundial, né? Eu, eu sinto isso, pelo menos, que, assim, o tema foi tão tocado, tão tocado como algo muito importante nas últimas décadas, e nem fala, nossa, os erros da, do cinema do século XX, etc. Não, é, é algo meio natural, assim, né? A gente foi tão jogado lá em cima esse, esse, esse tipo de produção como uma coisa nobre, super é, o topo do topo de produção, né, que hoje a gente sente um pouco essa, esse desgaste do tema, né, muito mais assim no Guerra Mundial, né, que virou meio que é, virou bobo o prestígio de Hollywood, né, qualquer merda de prestígio tinha que ser na Segunda Guerra Mundial e falar do filme de Holocausto, né, virou até piada de muita série de comédia, né, tipo ah é, vai fazer um filme importante, vai fazer um filme sobre o Holocausto, né. É, que meio que a gente meio que deixou perder esse sistema mesmo, né? E aí quando a gente tem esse timing da, da extrema-direita voltando e toda essa, essa manipulação histórica a favor de movimentos completamente escrotos, né? E, e aí a gente pode até falar aqui do Brasil no momento, né? Essa, essa, in, essa impossibilidade de reconhecer a derrota num processo eleitoral porque, puta, na falta de um termo menor é muita gente chorona no momento, né? Tipo, cara, ah, não, porque a eleição foi roubada porque a gente não ganhou, sabe? É, é eu acho interessante que realmente se faz necessário fazer esses filmes, de, esses filmes voltarem com alguma força, 
mas muito com esse toque mesmo, tipo, cara, a gente não pode voltar pros velhas formas, porque, cara, a mensagem não chega mais do jeito, daquele jeito, né? Ficar tocando que é importante a cada cinco minutos e martelar na sua cabeça como é pesado aquele tema, sabe? É, toda essa digressão, apenas pra falar que é, é muito interessante que realmente esse filme pegue um caso que é super crucial pra história da Argentina, eles deixam muito claro isso, né? Tipo, no final do filme, como eu falo, né? A ditadura de 80, dos anos 80 ali, que terminou nos anos 83... Ela, ela é a última ditadura da história da Argentina, né? E foi esse processo que ajudou a sedimentar, começar esse processo de, cara, vamos deixar isso pra trás, sabe? A gente precisa manter isso na, na história e, assim, sempre rememorar, né? Me lembra até um pouco os alemães, né? O, o Petzold aí, o Nicolas Petzold aí, que, que, a gente, que eu gosto muito, né? Com filmes como o Phoenix, o próprio Undine, né? Sempre mapeando esse sentimento. Os alemães souberam muito bem como trabalhar isso dentro do cinema deles, né? Porque eles foram os caras que foram mais é, destroçados ali pelo nazismo, né? Então eles têm muito mais marcado a memória, não só por eles, como dos outros, né? Como os grandes vilões, etc. Né? Então existe uma maturidade de pensamento muito acima, né? Mas no caso a gente 83, no caso a gente 85, né? Existe muito esse, esse trabalho de, sim, fazer um cinema populista, né? Fazer um filme que consiga ampliar a mensagem desse filme pra mais gente, né? E a galera conseguir se envolver, tanto que vira um dos pontos do filme, né? Essa, essa coisa do convencimento, né? Então é um filme sobre discursos, no fim, né? Então é muito... Tanto que o clímax do filme é um discurso de, 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 é feito sentado, né? E o próprio Mitri fala que foi um desafio fazer isso, né? Porque ele fala que o gerador principal né, dessa ditadura, que é o Vidal, né? Ele tava, cara, dois passos do, do, do Estaceira na, naquele tribunal. Eles podiam, eles podiam se tocar quase ali, se eles estendessem o braço e ficassem ali, né? Então, há todo uma, um desafio estético pra construir aquilo e fazer verbalizar. E assim, o filme consegue, o um discurso super emocionante, nunca mais, todas aquelas coisas. Mas o filme também tem esse esforço, né? Ele, ele, ele consegue... Ele tem que condensar uma história super complexa num filme de 2 horas e 20, né? Então, eu acho que muitas vezes ele vai passando por cima ali. Algumas, algumas várias passagens do, do, do processo, eu acho que ficam muito ampassando, né? Então, a própria declaração da, da mulher lá que foi... Teve que dar a luz no meio da, da tortura ali, né? Que é a própria Laura Paredes, né? Como eu tava falando. Me parece um momento que ganharia muito mais força se fosse isolado ali. Não colocar uma montagem, de certa forma, com outros tantos. Mas eu entendo de onde vem a decisão, sabe? Que é... A gente tem que dar potência, né? Tem, é mais o, o lance de todo o acúmulo desses discursos que um discurso só, né? É, o volume de declarações que os caras coletaram ali de pessoas que foram afetadas, né? E aí todo o processo mora nessa comprovação de que era um, um, era um sistema organizado, não era uma coisa isolada de agentes malignos, né? Era realmente uma coisa vinda de cima, né? Tipo, de perseguir os guerrilheiros e etc. Então é um filme que ganha muita força nesses momentos, né? Ele, ele é um filme muito... Ele, ele se entende muito bem no que ele quer ser e ele sabe muito bem como trabalhar essas relações ali sempre voltadas nesse foco maior ali, sem se deixar levar muito pela seriedade, né? A, a, a Ieda comentou muito bem, pontuou muito bem essa coisa do humor, né? E ele vem muito bem pra aliviar alguns momentos ali, né? Tanto que o próprio Estraceira, ele, ele vira um personagem meio cômico no filme ali, né? Ele sempre é o, o cara super sério que, de repente, é, 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 até capriano, né? O cara, o cara que não queria ser o, o protagonista daquela história, não, ele não queria estar autor naquele processo, mas pelas circunstâncias e pelo trabalho que ele faz, ele tem que ser o cara importante do momento, né? E aí o filme vai indo bem, assim. Eu acho que ele carrega muito bem momentos. Ele tem momentos fortes e outros que eu acho que ele dá uma passada por cima ali porque ele tem que dar uma passada por cima porque senão vai ficar muito intolerável o filme, né? O próprio Azor aí, que eu gosto muito também, assim, é um filme mais difícil também, porque é, é, é muito mais sobre criar a noção do sistema, né? De como a corrupção era muito endêmica, né? Como localizar esse, essa, esse nível de corrupção da ditadura argentina lá dentro, né? E assim, corrupção está inerente a toda a ditadura, né? Uma coisa que é importante, né? Então o filme se torna universal nesse ponto. 
Então, cara, eu, eu gostei, achei realmente uma sessão que passa tranquilamente por você, assim, é um, é um filme muito... Acaba sendo gostoso de assistir por algum momento, assim, emociona no final, você realmente engaja se você, se, quando você entende o tema ali, né, e, e, e os personagens são interessantes, eles são intrigantes, você vai sendo carregado pela história. Eu acho que é isso, assim, é um, é um típico exemplar de cinema argentino enxuto ali, né, super sisudo em alguns momentos, mas que tem aquela maleabilidade de não se deixar levar pelos maiores clichês de, do que se espera nesse tipo de produção, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que é um filme bem, bem sucedido mesmo, assim. Eu gosto, gosto bem, assim, do filme. Muito bem. Tem spoilers ou notinha? Tem spoilers? Boa pergunta. Eu achei é, no contexto do filme é quase fantasioso imaginar que um, alguém que defenda a ditadura há tanto tempo consiga mudar de, de opinião, mas eu acho que é uma coisa que, que aconteceu, inclusive aqui na, nas nossas últimas eleições, de gente que nunca tinha votado no PT antes, que jamais votaria no Lula, e pelo Bolsonaro ser tão grotesco, se viram nessa situação de votar no PT pela primeira vez. Então, eu acho muito bacana a cena da, da ligação da mãe, porque prova como o julgamento é necessário né, para alertar as pessoas do que realmente foi a ditadura, do que realmente aconteceu, e, e nesse sentido poder promover essa mudança de, de opinião, né? Eu sei que é uma coisa meio tilelê imaginar... Ah, mas não, não é possível que todo mundo era fascista. Eu acho que existe fascismo mesmo, no sentido que algumas pessoas você pode mostrar qualquer evidência para elas, elas vão continuar com as mesmas opiniões, mas algumas pessoas elas vão com a onda sem ter todas as informações. Algumas, não são todas. Então, é nesse sentido que, que filmes assim são importantes, porque para você ter noção de fato do que foi, a gente tem um termo aqui no Brasil, né, que é, tem gente que fala que a ditadura no Brasil foi uma dita branda, porque não teve tanta violência assim e tal. Eu lembro que o Olavo de Carvalho costumava contar uma história que uma vizinha dele foi, foi é, vizinha ou parente, sei lá, foi presa pela ditadura e quando ela voltou ela estava até mais gordinha, estava mais saudável e tal. É, absurdos, absurdos. Então a gente precisa de fato assim ter, é, retomar essas histórias e, e saber o que de fato aconteceu. É, há pouco tempo atrás é, é, eu mostrei para o meu pai é, Cabra Marcado para Morrer. Porque eu queria mostrar para ele como... Porque meu pai viveu a ditadura e tanto meu pai como minha mãe, eles têm uma noção de que a ditadura foi necessária para é, coibir o avanço comunista. E eu mostrei o cabra marcado para morrer para o meu pai para ele ver que a ameaça que eles estavam pintando não existia. Porque tem um momento ali no cabra marcado para morrer que eles... É, é, para quem não viu o filme, eles estão fazendo um, um filme no sertão sobre um, um líder de, de sindicato e quando a ditadura é, irrompe, eles precisam parar as gravações, eles saem fugidos mesmo no meio do mato 
e, e a, a polícia chega atrás das armas, ah, porque você, a gente sabe que vocês estavam fazendo um vídeo de instrução de como matar as pessoas na revolução e tal, e os moradores todos, não, não tinha nada disso, não tinha arma, não tinha coisa nenhuma. Então, tudo que era pintado, inclusive pela imprensa da época, como uma ameaça de fato de revolução armada, de violência e tal, não existia. A gente teve casos de, ok, de, de é, assalto a banco para financiar isso e aquilo e tal. A, a gente tem o que é isso, companheiro. A gente viu como pessoas normais foram parar nesse, nesse caminho do crime, porque era é, absolutamente necessário para eles ir por esse sentido. Mas essa ameaça comunista, da forma como era é, tratada na época, ela nunca existiu. E não existe mais, não tem mais isso. É, a gente ainda está com esse discurso como o comunismo fosse uma coisa concreta no mundo e Jorge Soros e tal, e não existe nada disso. Eu acho legal esse caráter do filme de mostrar exatamente quem, quem eram essas pessoas que foram presas. Ele, o filme fala de crianças que, que foram presas, né? De, e, e que essas pessoas não, não... Acho que não eram nem crianças que foram presas, mas crianças que sofreram algum tipo de violência durante a ditadura, do, de 12 anos, alguma cena assim, eu não, não me lembro exatamente. Mas de mostrar que essas pessoas, na verdade, não, não representavam perigo algum. Não, não era uma ameaça real, era uma quase que um... Como se fala? Um delírio, uma, uma paranoia, e que levou as pessoas a cometerem muitas atrocidades. E, então é isso, eu acho importante nesse sentido de, de mostrar exatamente o que aconteceu, que não havia essa ameaça, que foi uma desculpa para usar de uma força desmedida para tomar o poder, e é o que a gente está vivendo até hoje. Essa ligação, né eu acho que tem esse, esse poder de representar muitas famílias brasileiras, inclusive que passaram por isso recentemente, é o que a Eda falou, tem gente que não, que não muda de opinião, não interessa o que acontecer, já foram tribalizadas aí, né já estão em outra realidade, mas muitas pessoas podem ter, é, como nessa cena que é bastante é, emblemática e emocionante, a mãe falando, putz, eu acho que é, é, eu, eu tô percebendo tudo que você me falou e acho que você tem razão, sabe? Então, é, isso também aconteceu e acontece diariamente, né? É bom para a gente não perder essa noção de que isso é possível, né? De que você fazer esse trabalho é, de não desistir, de mostrar a verdade, de contar para as pessoas que isso é, funciona também, né? Não, não simplesmente abra a mão, falar, ah, não tem jeito, ninguém escuta, não adianta nada. Não, adianta, né? Então, eu acho que tem esse ponto. E só para finalizar essa parte do spoiler, que é isso, né? A gente já entregou um pouco lá no começo, mas do clímax do filme ser numa, num, no tribunal, com ele sentado, ele nem levanta para fazer o show, né? E falar improvisadamente, nosso herói. Não, ele está sentado lendo um papel e ele consegue transformar isso numa grande, num grande momento emocional do filme, né? Então, eu acho que isso é um, um grande mérito, né? É, é um mérito de é, não só da, da atuação do Darim, mas também do que consegue fazer isso, como eu falei, mantendo aquela racionalidade dele é, e não daquele mane da maneira como a gente viu ser feito, por exemplo, 
no set de Chicago, né? Que tem toda uma, uma interpretação <risos> gestual ali. Trau, gestual. Parece exato. até um filme falso, sabe? Exato. Os trailers do, Excelente, do, do né? Trovão Tropical. Aqueles trailers é. do Trovão Tropical. Exato. É um negócio tão exagerado. Cara, não, exagerado, o final do set de Chicago que é trilha sonora, que é plano de grua, todo mundo aplaudindo, assim, é vira uma cafurice que começa a ficar meio da, 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 da nervoso, assim, né? No final ali. Mas, cara, uma coisa que eu acho que é importante ser dita também é que, assim, pra gente bate muito, né? Eu acho que é por isso que o filme consegue ultrapassar a esfera do, da realidade só argentina, né? O que é interessante, eu, fui, eu tava buscando as entrevistas do Santiago Bita, é muito legal ver o, o tipo de coisa que norteia, né? Na, na, nas entrevistas por lá mesmo, né? Que é, é muito essa conversa, tipo, cara, é, é um evento histórico importante pra gente, mas que tá ficando pra trás e que nunca foi retratado nos cinemas, aparentemente, né? E é, tipo... Puta crucial momento da história da Argentina, né? Depois a gente, a gente conseguiu superar as ideias da Argentina, que foram múltiplas ditaduras que a Argentina tomou, né? Na cara ali. É, então, existe todo esse desafio, mas assim, ultrapassa pra gente, porque a própria América Latina como um todo tá vivendo esse momento de... do... do chiclete, né? Da, da esticada da, da mola, né? Tipo, cara, esticou tanto a extrema-direita ali, e aí o povo sofreu tanto nesses últimos quatro anos aqui no Brasil, e aqui no Brasil ressoa tão forte, né? Porque a gente colocou um cara que era a favor da ditadura brasileira, né, que era do exército e tudo mais, é uma volta ali, da, uma espécie de comeback soft da ditadura militar no, no governo federal, é, e toda essa, essa estrutura pra gente, né, lembra muito, tipo, é o que o Merigo falou, a teoria do esquecimento, né, tipo, de que a gente deixou pra trás, enterrou pra trás, e isso agora volta como uma espécie de fantasma, né, e, ele, e aí eu acho que é muito interessante pensar nos alemães nessa hora, que eles, assim, com processos sociais diferentes, né, mas... Uma coisa que eu aprendi muito, sabe, vendo esses filmes agora, nos alemães, né, nos últimos anos, e aí, principalmente o Petzold, que é um cara que é muito ligado nessas questões, é que também a gente, quando a gente fala desses, mal, desses males, né, desses grandes governos super maléficos, como o ditador militar, o nazismo, o, o fascismo como um todo, a gente, historicamente, tendeu a isolar em agentes e atores maiores, e aí, e deixar o povo meio isolado dessa equação, né, tipo, ah, eles foram manipulados, eles foram mais de manobra, né? E, e eu acho que existe muito essa questão hoje, no, pelo menos aí pelos filmes do Petzold, né? Que é muito essa teoria de que, cara, é, existe uma responsabilidade que também passa pelo social, né? Essas pessoas, e aí o próprio, entra no próprio filme, né? O Estraceira falando, cara, Estraceira foi promotor durante a ditadura, a, a, a ditadura argentina ali, sabe? E aí tem todo aquele momento que o Campos fala, ah, não, porque todo mundo é um bando de acéfalo que deixou as coisas acontecerem... Tem gente que atua por medo ali, sabe? Tipo, cara, não queria ser torturada, não queria ser... Ela tava imobilizada ali pela, pela, pelos poderes maiores da, do governo. E aí existe muito essa relação do puxa e puxa, né? Onde é que fica o povo no meio dessa equação? E aí, e aí o, que, o que a Eda e o Merigo falaram, né? Tipo, cara, é, tem gente que até hoje, tipo, abraçou aquela realidade completamente, acha que foi uma coisa completamente diferente, tribalizou, né? Como o próprio Merigo diz. Mas, assim, cara... É muito mais complexo apenas do que você deixar isolado a galera como apenas uma massa de manobra, pessoas inocentes que foram convertidas ali, sabe? É, é todo esse processo histórico, né? E por isso que é interessante esses filmes irem voltando, né? Eles não voltarem como um gênero, mas assim, esses filmes, eles acontecerem recorrentemente, de tempos em tempos, pra lembrar muito essa posição, né? E não serem glorificados como uma produção nobre que é de bom gosto, ah, é, é o brócolis do cinema, né? Você tem que comer pra ficar em dia com a sua dieta de cinema, sabe? Porque é isso, né? O cinema, como, como qualquer arte, né? Quando ela, ela atinge maior o, o público, né? Então ela vai mais longe ali. E aí as pessoas vão... Existe uma conscientização sobre aqueles tempos. E aí rememorar, né? Sempre o exercício da memória, né? O próprio... 
Comissão da Verdade? Comissão da Verdade, né? A Comissão da Verdade faz um trabalho excelente, mas, assim, ele não tem o um nível federal, sabe? Porque lá não atrás chega nas a gente pessoas, optou... Né? É, optou pela anistia, optou por, tipo, ah, essas pessoas... Ó, a gente sai da ditadura, e aí, como toda a história do Brasil, é tudo sai na base do acordão aqui, no, historicamente, no Brasil, né? Então, lá atrás, a gente, a gente, a gente é o único, único momento de independência que não foi na base da guerra, né? Foi meio um acordão com Portugal, sabe? E aí vai pra tudo, né? A república, a ditadura, tudo, é tudo na base dos grandes atores nesses acordos, né? Então... É o centrão histórico, O né? centrão histórico, né? Eles, <risos> o MDB histórico sempre se movimenta pra fazer esse tipo de coisa. Então, existe um trabalho ali, sabe? Eu acho que é muito importante esses filmes existirem é, e no caso argentino é muito legal como ele, ele realmente ele força esse distanciamento, esse distanciamento histórico por oportunidade, né, claro, porque um filme desse acontecer agora, no nosso momento principalmente, é, estiga todo tipo de faísca no nosso cérebro, mas também porque, cara, são mais de 30 anos, mais de 40 anos já que isso aconteceu, né, então existe esse, esse procedimento de ir voltar e, e se comparar e perceber, cara, o que precisa ser feito é isso, como é que a gente precisa, o que a gente precisa adotar de que foi errado lá atrás, que precisa voltar agora de maneira certa, né, como esse pensamento histórico acontece, né, então... E aí entra uma, uma última questão que eu acho interessante, que é a próprio contexto histórico, né, porque é um filme dos 80 que, por incrível que pareça, não tem tanto esse fetiche pela nostalgia dos anos 80, né, tem uns cassetes, tem a coisa, e eu acho que o, o Mitri falou isso em entrevistas, inclusive, que ele fala, cara... A gente tinha uma preocupação de situar a gente, mas a partir de certo ponto, a gente não queria criar esses laços tão fortes com o passado, né? Então, eles filmaram na, 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 câmera, dos, na câmera judiciária lá da Argentina, então tinha. E aquele espaço meio que foi conservado, mas fora daquilo, né? Como trabalhar esses movimentos, né? E aí é, é, um, é uma abordagem diferente, né? Com o passado, né? Eu penso muito no Armageddon Time do James Gray também, outro filme que também buscou distância do passado e, e, e é em relação a uma década que é o anos 80, né? Que é uma década cada, é, que foi muito fetichizada nos últimos anos, né? E, e no caso americano é bizarro, né? Porque são os anos do Reagan né, nos Estados Unidos, né? Que são, tipo, crise econômica uma atrás da outra, que é o, e o hipernacionalismo, enfim. Fiquei brisando aqui à toa, mas eu acho que é um filme comportado nessas questões e muito pensado historicamente nesse sentido, assim. Apesar de todas as questões, ele é muito bem entendido o que ele quer ser e o que ele quer fazer, né? E eu acho que ele aperta todos os botões certinhos pra te atingir ali no formato que ele atinge. Então que bom que existe, sabe? Eu acho que é bom que ele seja bom e fluido, sabe? E principalmente. Bora na notinha. Notinha! É, eu assisti, né, pouco depois do primeiro turno, então eu tava muito empolgada, eu dei três estrelas e meia. É, talvez com o tempo... É, ele vai diminuindo um pouco no, no meu critério, chegue num três estrelas por ter esse caráter é, a gente fala da importância do caráter populista, mas como arte, às vezes ele fica ele Formatiz. falta um pouco, né? Formativo, é, né? É, ele é bem ele é formatado para ganhar Oscar, eu acho que ele tem uma baita chance mesmo, porque ele é, tá, tá prontinho, assim, pra ganhar o Oscar. É um assunto importante, é feito de uma forma bastante abrangente. Então, é, é um formato Oscar que, talvez, com o tempo, possa ficar é, não tão legal. Então, eu dei três estrelas e meia com a possibilidade de, talvez, virar três. Olha, eu sou o inverso. Eu dou três e meio com a possibilidade de, talvez, virar quatro, né? Depois uh. desse nosso papo todo aqui, inclusive, tenho essa vontade. Mas eu vou manter três e meia, três e meia. <risos> 
Tá tranquilo, três, é isso. Três, três, mas, tá. mas é isso, assim, tipo, eu sou o contrário. Eu entendo, realmente pode diminuir, mas quanto mais a gente fala e discute, vai trazendo esses pontos. Que é isso, né? É, é a discussão que a gente tem do filme importante, né? Do filme que traz uma. que ele vai além da própria arte, né? Então ele acaba ganhando, muitas vezes, alguns pontinhos por conta disso. Mas eu vou ficar no, no 3,5. E Ricardo Ari, né, meu amigo? Ricardo Ari chamou, é, tá, o pai tá em casa, é né, isso, né? Exatamente, exatamente. <risos> Cara, eu vou de três, eu sou o mais comedido aqui na, na mesa hoje, mas porque eu entendo as forças, sabe? E eu fico feliz porque eu, eu entrei no filme meio na vibe, cara, vamos ver, né? Geralmente esses filmes, eles tendem a, a ser meio enfadões de assistir a partir de certo ponto, mas o filme tem realmente esse posicionamento e, cara, que bom que, que, bom que eu tô gostando de ver esse pequeno movimento argentino, talvez, porque vendo muita coisa escrita pelo Linaz aí, aparentemente, mas de realmente revisitar esse período da ditadura militar argentina, que é um momento muito específico para os argentinos, né? a última ditadura deles já faz 40 anos, né, e agora eles estão numa crise atrás da outra, né, passaram pelo Macri, aí o governo atual tá meio lógica do caos, assim, né, tá meio errado completamente. Parece errado. que não tem como resolver a Argentina, né, é, não, é, é, é tipo década de crise já. Só mano. o Messi levando a Copa do Mundo para os caras corrigirem, né, basicamente <risos> é isso, né. Mas eu tô gostando dessa forma coerente, assim, e me lembra muito que o de novo, né? Eu cito os alemães porque os alemães meio que estão meio maturados nisso, mas é, é bom ver esse movimento cada vez se expandindo para outras partes do globo e para vizinhos nossos, né? A gente tem que também começar a trabalhar isso com um pouco mais de calma também, né? De olhar o passado, né? Porque cada vez mais, cara, assim, a ditadura, brasileira, a ditadura militar brasileira vai fazer... já tá batendo os 30 anos de idade, né? O fim da ditadura militar brasileira. Isso é muito doido, né? Porque... De repente, só tem documentário sobre o tema, voltado pra galera que acompanha de verdade os cracudos da, da história. E a gente precisa começar a falar disso de novo, né? Com forma muito aberta e muito franca e que escape dos clichêzões, tipo... Né, a ditadura militar brasileira, militar brasileira foi horrível e é isso aí, fica no passado. Tipo, cara, tem ramificações, né? Foi um período que no Brasil foi extremamente modulou a gente por muito tempo, sabe? Então, é importante ter esse pensamento histórico acontecendo e girando e... Que bom que os argentinos estão nesse momento, assim, e que bom que tem o Linaz ali, que é um cara que eu gosto cada vez mais, assim, de ver o que ele tá fazendo. É isso, e o Mitra é muito bom, parabéns aí pela, pela direção, foi ótimo. Muito bem, parabéns a todos os envolvidos, né? É, parabéns a todos os envolvidos, <risos> a Beto Selvático é 3,5 aí, porque é Perfeito. isso, depois de todo esse discurso, basicamente é isso. Muito bem, gente, obrigado, viu, pra vocês, manda, segue a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, e deixa comentários lá nos filminhos e nas sériezinhas. Yeah, Edu, fala aí, vende aí seus, suas missangas, onde é que a gente pode te acompanhar, fala aí. Arro, arroba. Eu, arroba. É, lá, no Twitter, apesar da rede estar morrendo, é, e é da Marcondes, <risos> com i, é, eu não sei pra onde a gente vai depois que mas o todo, morrer, vambora. Mas todo, vambora. Mas todo é muito difícil, é. gente. É, não dá, não dá. É, é o Linux mas, por das redes eu, sociais, não dá. Por enquanto, eu tô lá no Twitter, tem o um Instagram também, e é da Marcondes, e o meu site é da Marcondes.com. Eu também dependo de apoios, então se você puder me apoiar, eu agradeço muito, porque é difícil viver como crítica de cinema. E... É muito difícil. Então vamos lá. Sabemos como. Ah, Pedro Strass, é isso. Mas, ó, é isso. O crowdfunding vai nos, vai nos salvar, né? Exato, audiência... o povo vai salvar isso. É isso é, basicamente. Aí. Perfeito. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda, 
e comercialização da Bubox. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.